1: Schlafstörungen sind eine der häufigsten Anlässe für Arztbesuche und Tagesmüdigkeit, ein Indikator für Krankheiten und Mortalitätsprädiktor. Aber wie viel Schlaf braucht der Mensch? Wieso verändert er sich im Alter? Wie kann ich Schlafstörungen entgegenwirken? Das erfahren wir jetzt aus erster Hand von einem der renommiertesten deutschen Spezialisten für Schlafprobleme, speziell bei älteren Menschen. Und damit herzlich willkommen, Professor Dr. Helmut Fronhofen.
0: Ja, vielen Dank für, die, für dieses Interview. Es nehme ich nehme gerne Stellung dazu beschäftige mich also mit dem Schlaf älterer Menschen seit mehr als 20 Jahren und dadurch wächst natürlich eine gewisse Expertise. Und das, was ganz, ganz wichtig ist, äh, von vornherein festzuhalten, ist, dass man den Schlaf nicht erzwingen kann. Der Schlaf kommt von alleine. Es gibt keine Möglichkeit, diesen zu erzwingen. Das sollte man auch nicht versuchen, weil allein der Versuch dazu führt, dass man innerlich aufgekratzt ist und dann doch weniger schlafen kann. Okay. Ähm, der Körper braucht den Schlaf, um gesund zu sein, zu funktionieren. Jeder, der mal nicht geschlafen hat, eine Zeit lang, warum auch immer, der weiß, wie man sich dann fühlt. Der Körper funktioniert nicht mehr so richtig. Man hat keine Lust mehr, ist niedergeschlagen, reizbar, weniger stressresistent, müde und schläfrig. Und Schläfrigkeit und Müdigkeit führen eben dazu, dass man nicht mehr so leistungsfähig ist. Klassisches Beispiel sind die zum Teil die Lkw- oder Busfahrer, wo wir immer wieder von schlimmen Unglücken hören, die dann aber auch schon Stunden um Stunden unterwegs waren, ohne sich auszuruhen. Äh, Der Körper verträgt das eben nicht. Wir müssen uns den Schlaf äh, gönnen. Die Frage ist dann immer, wie viel brauchen wir denn, um fit zu sein? Äh, das ist ein ganz großer Mythos, dass man im Alter weniger Schlaf bräuchte. Es ist so, dass die Schlafmenge, wenn man das in Stunden ausrechnet oder in Stunden bemisst, äh, etwa gleich bleibt. Das heißt, sechs, ja, sieben Stunden braucht auch der ältere Mensch. Der ältere Mensch geht nur hin und äh, schläft einen Teil dieser Zeit auch tagsüber, mhm. sodass der, der Nachtschlaf etwas äh, sich verkürzt. Der Schlaf selber ist sehr, sehr kompliziert geregelt. Da gab es den Nobelpreis dafür 2017, da hat man das rausgefunden. Man kann sich im Prinzip vorstellen, dass zwei Systeme im Körper gegenläufig agieren. Wir haben ein System, das uns wach macht und wir haben ein System, das uns müde macht. Und diese beiden Systeme sind fein aufeinander eingespielt und wechseln sich ab in ihrer, in ihrer Wirkstärke, dass wir tagsüber wach sind. Der Wachdruck ist hoch, den nimmt er beim Laufe des Tages ab und in der Nacht steigt der Schlafdruck, sodass wir gut durchschlafen können. Und diese beiden Systeme können so ein bisschen aus den Fugen geraten. Wenn man nämlich älter wird, dann sinkt der, der Wachdruck am frühen Nachmittag. Und viele ältere Menschen geben das eben an, dass sie so nach fünf, sechs Uhr müde werden, schon einschlafen, ein Stündchen schlafen oder zwei und dann morgens wieder ganz fit sind. Das heißt, diese Systeme funktionieren nicht mehr ganz so gut wie bei jungen Menschen und was, das, das beeinflusst dann das Verhalten und man geht dann eben früh zu Bett, zum Teil, äh, ich, ich frage ja alle Patienten danach, also etwa 5% geben an, vor 19 Uhr zu Bett zu gehen. Und wenn man überlegt, dass man sechs oder sieben Stunden braucht, dann ist man in der Früh gegen drei, vier Uhr schon wach. Und das ist dann ist es langweilig. Ja. langweilig, dann will man Schlaftablette vielleicht, um besser durchschlafen zu können. Und in Wirklichkeit ist dann äh, eine Aufklärung wichtig über dieses Phänomen und äh, eine, eine Veränderung des Verhaltens. Das andere Problem ist allerdings, dass äh, viele ältere Menschen auch alleine leben. Wir haben viele Singles im Alter, wo der Tag langweilig wird, äh, monoton ist, vielleicht wenig Besuch kommt, man vielleicht nicht mehr so gut hört, nicht mehr so gut sieht, und dann ist der Schlaf eigentlich eine willkommene, Ab, äh, äh, willkommene Alternative zum Wachsein und zur Langeweile. Ja. Und das ist eine, ein Grund, warum viele ältere Menschen eben tagsüber doch die eine oder andere Stunde schlafen. Genau da muss man drüber sprechen. Und dann, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, genau da äh, auch Angebote zu formulieren, die alte Menschen wieder integrieren in unsere Gesellschaft.
1: Es gibt über 120 Schlafstörungen. Welche sind die drei häufigsten?
0: Ja, ah, die Schlafstörungen werden äh, ein, äh, klassifiziert durch die internationale Klassifikation der Schlafstörungen, die ICSD. Die dritte Version ist jetzt verfügbar. Und es sind sechs große Klassen. Die größte Gruppe sind die sogenannten Insomnie, das heißt die Schlaflosigkeit. Dann kommen die schlafbezogenen Atmungsstörungen, Bewegungsstörungen im Schlaf, die sogenannten Parasomnie, eine ganz spannende Gruppe, und die Müdigkeitssyndrome. Und die häufigste Gruppe sind die Insomnie, das heißt die Schlaflosigkeit, nicht mehr schlafen zu können. Aber da ist ganz wichtig, nicht jeder, der mal nicht gut schläft, hat, keine, hat nicht gleich eine Insomnie. Um eine Insomnie zu diagnostizieren und die als behandlungsbedürftig zu klassifizieren, da sind mehrere Kriterien erforderlich. Das eine ist, es muss eine gewisse Zeit andauern, in der Regel drei Monate. Dann ist es eine chronische Insomnie. Es muss häufig sein, das heißt wenigstens dreimal in der Woche. Und es muss die Tagesbefindlichkeit beeinträchtigen. Äh, ansonsten sind es insomnische Symptome, aber noch nicht das Vollbild einer Insomnie. Aber wenn die Insomnie vorliegt, dann ist sie behandlungsbedürftig.
1: Ja, was hat es mit diesen Atmungsstörungen auf ja. sich? Das macht mir ein bisschen Angst. Ja. Also hört man ja. dann Nacht einfach zu atmen auf und ja, Ja, ja. Irgendwie? in der Tat.
0: Das ist... Äh, eine häufig, gerade im Alter, übersehene Erkrankung. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie nachts zu Bett gehen und einschlafen, dann sinkt der Muskeltonus. Das heißt, Ihre Muskulatur wird, schw wird, wird schwächer. Sie haben keine Muskelspannung mehr an den äh, Extremitätenmuskeln, aber auch im Rachen. Und Ihr Rachen halbiert sich im Durchmesser. Das heißt... Der Rachen, wo die Luft durch muss zum Atmen, wird, verliert an Spannung und verengt sich. Normalerweise reicht das völlig aus, um gut atmen zu können. Aber wenn die Kraft nachlässt mit dem Alter, dann kann es sein, dass, der, dass die Muskelspannung überproportional stark abnimmt und sich der Rachen verschließt. Und dann kriegt man eben keine Luft mehr. Schlafmittel, starke Schmerzmittel, verstärken diesen Effekt. Deshalb sind Schlafmittel nicht unproblematisch. Und der Mensch liegt im Bett, im Schlaf, die Kehle verschließt sich und er atmet mit ganz viel Kraft gegen die verschlossene Kehle. Das führt dazu, dass er irgendwann aufwacht. Mit dem Aufwachen spannt sich der Rachen wieder auf und er kann wieder atmen, ist aber ganz müde, schläft sofort wieder ein und dann geht das Gleiche wieder los. Damit man sich an so ein Ereignis erinnern kann, muss man eigentlich drei, vier Minuten kontinuierlich wach sein. Dann weiß man, dass man wach war. Wenn man kürzere Zeit wach ist, kann man sich morgens nicht daran erinnern. Und äh, die Patienten wachen zum Teil 300, 400 Mal in der Nacht auf. Wow. Immer wieder mit diesen Ereignissen. Der Körper erlebt das als einen Todeskampf. Immer wieder Sauerstoffmangel, wieder aufwachen und kämpft im Prinzip gegen sein Ersticken an. Und äh, derjenige, der diese Erkrankung hat, ist morgens völlig geschafft, unausgeschlafen, müde und äh, ermattet. Und ich habe viele Patienten auch im Schlaflabor erlebt, denen man diese Erkrankung dann erklärt. Man gibt ihnen oder behandelt sie entsprechend und sie bekommen dann zu hören, hätte ich das gewusst, ich hätte es vor zehn Jahren schon gemacht. So habe ich mich seit Jahren nicht gefühlt wie jetzt. Das heißt, man gewöhnt sich an diese Dauermüdigkeit, adaptiert irgendwie daran und weiß nachher gar nicht mehr, weil das Schleichen über Jahre sich entwickelt, weiß nachher gar nicht mehr, wie es ist, wirklich gesund und ausgeschlafen zu sein. ist ja
1: unglaublich. Aus welchem Grund jetzt aber verändert sich der Schlaf überhaupt im Alter?
0: Die Regulation ist im Gehirn äh, lokalisiert und das funktioniert über ein sehr ausgefeiltes Zusammenspiel verschiedener Nervenzentren. Das ist wie ein Biocomputer, wo verschiedene Programme parallel laufen. Wenn wir älter werden, dann nimmt die Leistungsfähigkeit unserer Nerven ab. Mhm. Äh, zum Beispiel die Nervenleitgeschwindigkeit, also die Geschwindigkeit, mit der Impulse geleitet werden, reduziert sich. Und die eine oder andere, das ein oder andere Nervenzentrum arbeitet nicht mehr ganz so gut. Und äh, damit äh, kriegt dieser Biocomputer langsam Probleme. So wie unser, unser Laptop langsamer wird, äh, die Programme nicht mehr zu öffnen sind oder das ganz lange dauert, so, funktioniert, so ist das auch im Gehirn. Und eine Fähigkeit, die da äh, geregelt ist, ist eben das Schlafvermögen und das Wachsein. Und das verändert sich eben. So wie die Haare grau werden, so wird sozusagen auch der Schlaf grau. Da kann man noch mit leben, man geht auch mit grauen Haaren zum Friseur sozusagen ja. und man muss sich einfach anpassen an diese Veränderung des Schlafes und kann dann, wenn man das weiß und darüber aufgeklärt ist, durch Verhalten eine ganze Menge korrigieren, unter Einfluss nehmen.
1: Sie sagen ja, wachliege Zeiten von bis zu zwei Stunden tatsächlich im, im Alter ja. von 70 plus sind normal. Aber was mache ja. ich in den zwei Stunden? Zwei Stunden? Das
0: ist genau die Frage. Ja. Äh, die entscheidende Frage bei Schlafstörungen ist immer, wie fühlen Sie sich tagsüber? Okay. Wer tagsüber fit und ausgeschlafen ist, hat in der Regel kein gravierendes Schlafproblem. Mhm. Das ist die, die, die es muss eigentlich auch nicht Schlafmedizin, sondern Wachmedizin heißen. Das heißt, wer tagsüber fit ist, ausgeschlafen, sich ausgeschlafen fühlt und leistungsfähig, hat in der Regel kein großes Schlafproblem. Und umgekehrt die Müdigkeit tagsüber ist nicht normal, auch im Alter nicht normal. Da steckt irgendwas dahinter und dann eine oder mehrere gleichzeitig vorliegende von diesen 120 Schlafstörungen. Okay.
1: Wie gehen Sie vor, wenn jetzt ein älterer Mensch zu Ihnen kommt und sagt, ich schlafe schlecht oder ich bin eben tagsüber so müde? Welche Instrumente ja. stehen Ihnen da zur Verfügung? Ja,
0: Also das Erste ist einfach zu fragen, wann gehen Sie zu Bett, wann stehen Sie auf? Wie lange brauchen Sie, um einzuschlafen? Es sollte weniger als eine halbe Stunde dauern. Hm. Wie viele Stunden sind Sie nachts wach? Äh, fühlen Sie sich ausgeschlafen? Gibt es irgendwas Besonderes ähm, nachts äh, im, im Nachtschlaf? Und allein diese Fragen geben schon eine Richtung vor. Dann ist wichtig die Frage nach dem Schnarchen. Das weiß der Schnarcher aber nicht. Das weiß in der Regel nur der Partner. Und da viele ältere Singles sind, wissen sie gar nicht, ob sie schlafen. Das bekommen sie erst raus äh, im Krankenhaus, wenn dann ein Mitpatient im Zimmer liegt, der dann darüber berichtet. <lacht> ja. Der Schnarcher ist immer aus es korreliert. Und es gibt es eine Studie dazu. Es ist es korreliert mit der partnerschaftlichen Harmonie. Die Aussage, ob jemand schnarcht oder nicht, das korreliert am besten. Das ist eine Waffe. Ja. <lacht> das ist
1: unglaublich.
0: Und, ähm, dann äh, gibt es bestimmte Fragebögen, wo man strukturiert fragen kann ein ganz probates Mittel ist, dass der Patient selber mal so diese, diese Zeit, wann er zu Bett geht, wann er aufsteht, wie er sich fühlt, ob was Besonderes war, einfach mal aufschreibt jeden Tag und das über zwei bis drei Wochen. Ein
1: Tagebuch, so, eine so eine Art, Art, ne?
0: Ja, so ein Schlaftagebuch. Und das gibt oft dem Patienten schon mal einen Einblick in sein Schlafvermögen, Schlafverhalten und öffnet oft den Blick für bestimmte Probleme, die vorliegen.
1: Aber Sie sagen Probleme, ein Thema, das gerade im Alter eine Rolle spielt, ist das nächtliche Wasserlassen. Ich habe gelesen, vier, fünf oder sogar sechs Mal in der Nacht. Woran liegt ja. das?
0: Ich äh, kann es ganz gut beantworten, weil ich alle Patienten danach frage. Mhm. Es hat viele Ursachen. Äh, etwa 60% Prozent geben an, mindestens dreimal pro Nacht zur Toilette zu müssen. Dreimal pro Nacht. Und die Mechanismen sind unterschiedlich. Ähm, das beginnt mit, einer, mit, der, mit dem Trinkverhalten dass man also möglicherweise zu viel trinkt im Tagesverlauf oder gerade abends zu viel trinkt, ist die eine Möglichkeit. Wir zum Beispiel regten hier die, die das, äh, Urinbildung an.
1: Ui, dann gibt es auch äh, Medikamente, die urintreibend sind.
0: Genau, die sollte man auch nicht abends nehmen, das ist richtig. Das passiert immer wieder, mal ist aber selten. Gehören die, sondern morgens einnehmen. Das ist auch ein Punkt. Dann zum Beispiel ein nicht gut eingestellter Diabetes, also eine Zuckerkrankheit, fördert den Harnfluss dann ist es so, dass in der Nacht physiologischerweise, also normalerweise, ein Hormon dafür sorgt, dass die Niere nicht so viel Urin produziert. Das ist das sogenannte ADH. Dieses Hormon nimmt aber im Alter ab, individuell sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die entwickeln diesen, diesen, diesen leichten ADH-Mangel und haben dann nachts eine große Menge an Urin, die produziert wird. Das ist eine Möglichkeit. Und was gar nicht so selten ist im Alter, ist die Wassereinlagerung tagsüber, dadurch, dass ältere Menschen manchmal wenig aktiv sind, aber zum Beispiel außerhalb des Bettes dann viel sitzen, lagert sich durch die Schwerkraftflüssigkeit in den Extremitäten, in den Beinen an. Und in, ja, ein, an Bein geht,
1: Beine, ja?
0: na, in ein Bein geht etwa ein Liter Flüssigkeit, ohne dass man das von außen sieht. Wow. Das heißt, wenn das Bein schon anschwillt, dann ist mehr als ein Liter Flüssigkeit drin. Wenn ich dann nachts zu Bett gehe, lege ich die Beine hoch und dann kommt es zu einer Umverteilung. Und wenn ich also körperlich wenig aktiv bin, fördert es genau diesen Mechanismus. Und da ist zum Beispiel eine Möglichkeit, aktiv zu sein oder die Beine auch zu wickeln, dass man also von außen ein bisschen Druck drauf bringt. Mhm so dass dann sich nicht so viel Wasser einlagern kann und damit äh, sich nicht nachts das, das nächtliche Wasserlassen weniger wird.
1: Meinen Sie Stützstrümpfe zum Beispiel, die tagsüber tragen? Oder halt
0: oder halt äh, wickeln. Da reicht eine ganz milde Kompression oft aus hm. und die Stützstrümpfe selber bekommen ältere Menschen ja oft weil die Handkraft nicht mehr ausreicht nicht angezogen. Es gibt man muss das unterscheiden. Es gibt Stütz und es gibt Kompressionsstrümpfe. Okay. Kompressionsstrümpfe gibt es nochmal vier Klassen. Je höher die Klasse, umso stärker ist der Druck, den ein solcher Strumpf aufbaut. Die Stützstrümpfe, das sind diese ganz leichten weißen Strümpfe, die man auf dem Krankenhaus bekommt. Die kriegt jeder oft noch angezogen. Da kann man aber zwei übereinander ziehen, dann addiert sich der Druck.
1: Ach Gott, das ist das spannend alles. Ja?
0: Ja, es ist besser, überhaupt zu komprimieren. Äh, auch wenn es wenig ist, als gar nicht zu komprimieren. Das heißt, körperlich aktiv sein ist das Erste. Das Zweite ist dann eben, die Beine zu komprimieren. Und damit kann man genau diesen Mechanismus durchbrechen.
1: Ist es zum Beispiel klug, ich mache das tatsächlich immer, bevor ich aufstehe in der Früh, ich, äh, Luftrad fahren.
0: Ja, und morgens früh ein Glas Wasser trinken ist auch gut, mach weil man auch. verliert ganz viel Genau. Man verliert ganz viel Flüssigkeit in der Nacht und äh, dann ist der Tag, der Start in den Tag besser. Es ist ja auch ein Märchen, dass man wach wird und dann gleich hellwach ist, sondern das Gehirn ist ein Biocomputer, der langsam hochfahren muss. Und dieses Hochfahren dauert etwa eine Stunde. Und äh, die, das, das ist zum Beispiel auch, wenn man deshalb diskutieren wir zum Beispiel in Deutschland auch, ob der Schulbeginn morgens um 8 Uhr oder besser um 9 Uhr ist. Man ist nach, um 9 Uhr leistungsfähiger als um 8 Uhr schon. Das heißt, das Gehirn braucht eine Zeit, um wirklich hochzufahren und voll leistungsfähig zu sein. Übrigens auch, wenn man einen langen Mittagsschlaf macht. Mittagsschlaf ist toll, man ist leistungsfähiger, aber maximal eine halbe Stunde. Lieber vorher eine Tasse Kaffee trinken, dann Mittagsschlaf und einen Wecker stellen. Und nach einer halben Stunde ist man wirklich gut leistungsfähig. Wenn man ein bis zwei Stunden Mittagsschlaf macht, das macht ein Drittel der älteren Menschen, dann braucht man anschließend über eine Stunde, um wieder voll leistungsfähig zu sein. Der Biocomputer richtig, wird richtig runtergefahren und braucht lange, um wieder hochzufahren.
1: Ey, was ich von Ihnen alles le lerne, das ist unglaublich. Herr Dr. Fronhofen, stimmt es, wenn ich sage, Sie sind erstmal immer gegen die Verordnung von Schlafmitteln?
0: Es gibt keine Schlafmittel. Es gibt sie nicht. Hä? Es gibt, das äh, <lacht> ist jetzt ganz provokant, okay. äh, man, muss sich, man muss sich Folgendes vorstellen. Das Gehirn regelt Wachheit und Schlaf über ganz viele kleine Schalter. Diese Schalter werden an- und ausgeschaltet durch sogenannte Mediatoren. Das heißt, wir haben im Gehirn ganz viele sogenannte Botenstoffe oder Transmitter, die Nervenzellen aktivieren oder hemmen. Und das ist ein ganz, ein ganz fein austariertes System. Und für die Regulation von Wach und Schlaf sind ungefähr zehn verschiedene Neurotransmitter verantwortlich. Das heißt, wir haben verschiedene Steckdosen, verschiedene Stecker, die unterschiedlich aussehen. Und die müssen fein aufeinander abgestimmt sein. Jetzt kommt ein Schlafmittel. Und das geht an einen dieser Rezeptoren dran und stimuliert oder hemmt den. Mhm. Und alle anderen geraten aus dem Gleichgewicht. Die Folge ist... Die Hirnrinde wird gedämpft, aber es ist keine physiologische normale Dämpfung. Wir haben das Gefühl zu schlafen, aber im Gehirn, ohne dass wir das wirklich merken, spielt sich ein Feuerwerk ab an, an äh, Neurotransmitter. Und ein äh, ganz einfaches Beispiel: äh, Sie kennen vielleicht Medikamente gegen Allergien, also ja. Antihistaminika. Die gibt man gegen Allergien, aber Histamin ist im Gehirn einer der Bodenstoffe, die hellwach macht. Und Antihistaminika, wenn ich also ein Medikament nehme gegen die Allergie, werde ich automatisch müde, weil dieser Botenstoff im Gehirn gehemmt wird. Und jetzt gibt es Medikamente, die überwiegend müde machen, eigentlich als Antiallergika kreiert wurden und die heute als Schlafmittel verkauft werden. Ja? Das heißt, wir greifen in ein ganz ausgefeiltes, fein abgestimmtes System ein. Und im Einzelfall, je nachdem, wie schwer die Insomnie ist und wie groß der Leidensdruck ist, kann man natürlich Schlafmittel einsetzen, aber zeitlich befristet, mit einem ganz klaren Konzept, aber nicht auf Dauer.
1: Was ist mit Melatonin zum Beispiel?
0: Ja, zur, zur, nochmal ähm, zur Schlafförderung. Die, die, der Standard ist die Verhaltenstherapie. Das heißt, sich selber den Druck nehmen. Äh, es gibt verschiedene Techniken, die über, das, über die Modifikation des Verhaltens den Schlaf fördern. Das dauert ein bisschen, drei, vier Wochen, ist aber nachhaltig wirksam. 80 Prozent Wirksamkeit. Viel, viel besser, oh. als es mit Medikamenten zu erreichen ist. Und es ist ohne Nebenwirkungen. Gibt es gute Techniken. Ist das, die kann hat man lernen. das was mit,
1: mit Schlafhygiene zu tun? Ist das dieses Schlafhygiene Thema? Schlafhygiene ist
0: ist die mildeste Form
1: okay. äh,
0: und dann gibt es so wie Stimuluskontrolle, dass man zum Beispiel tagsüber wenig schläft, zu einer festen Zeit zu Bett geht, zu einer festen Zeit aufsteht, äh, wenn man nachts nicht schlafen kann, das Bett verlässt und nur ins Bett geht, um zu schlafen. Ähm, und egal, wie man sich morgens fühlt, zu einer festen Zeit eben aufzustehen. Mhm. Wenn ich das konsequent umsetze, das ist Stimuluskontrolle, äh, dann habe ich eine Erfolgsrate von fast 80 Prozent innerhalb von zwei bis drei Wochen wieder besser zu schlafen. Wow. Das ist äh, das eine. Zum Melatonin, das haben Sie eben gefragt. Ja. Melatonin ist kein Schlafmittel. Melatonin ist ein Stoff, der im Gehirn gebildet wird und der in alle, der in alle Körperzellen geht und allen Körperzellen mitteilt, wenn Melatonin ansteigt, ist es dunkel draußen. Und die Zellen wissen dann, was sie zu tun haben. Wenn wir Nagetiere wären, würden wir ganz wach werden, weil die Nagetiere nachtaktiv sind. Ja, Ratten oder Mäuse zum Beispiel. Der Mensch ist tagaktiv. Das heißt, wenn Melatonin ansteigt, wird dem ganzen Körper signalisiert, es ist dunkel, es ist Nacht, schlaf bitte. Und dann stellt sich der
1: Körper entsprechend drauf an. Ei, das ist so spannend. Aber was jetzt sagen, die Nagetiere? Ich habe auch gelesen, dass gerade demente Menschen tagsüber oft müde sind und nachts hell wach. Wenn das so stimmt, ja. was lässt sich gegen diese sogenannte Tag-Nacht-Umkehr tun?
0: Demenzkranke haben, also zwei Drittel haben äh, eine, eine Schlafstörung, welche Art auch immer. Es gibt unterschiedliche, also verschiedenste Schlafstörungen, viele auch gleichzeitig, Vorliegend, mehr als die Hälfte hat zum Beispiel diese Schlafatmungsstörungen, die oft übersehen werden. Viele sind insomnisch oder haben eine Verschiebung in ihren Rhythmen. Das liegt eben daran, dass mit dem zugrunde gehen der Nervenzellen auch die Regulationsmechanismen für den Schlaf zerstört werden. Auch die Rezeptoren zum Beispiel, wo Melatonin andockt, werden weniger. Deshalb wirkt Melatonin bei bestimmten Demenzformen, Alzheimer zum Beispiel, kaum noch. Aber was ich machen kann, ist, diesen Patienten von außen einen Rhythmus geben. Sie eben nicht tagsüber im Bett liegen lassen, sie beschäftigen, raussetzen und nicht einfach schlafen lassen, wenn sie tagsüber schlafen, weil sie dann eben nicht auf sich aufmerksam machen. Sie machen dann keine Arbeit, aber in der Nacht. Und sie müssen ans Licht. Das heißt, vormittags eine Stunde draußen ans Tageslicht Stabilisiert den Rhythmus. Also feste Zeiten für Mahlzeiten, Bettgehzeiten, Aufstehzeiten, Lichtexposition tagsüber und beschäftigen. Und wenn dann habe ich hast auch noch was
1: gelesen mit Körpertemperatur. Die, die spielt ja, eine spannend. Rolle. Was, was, was hat es damit ja. auf sich?
0: Uh, ich sag mal so: Wenn Sie kalte Füße haben, können Sie nicht schlafen.
1: Um, ja, das stimmt. So, ich habe immer Wollsocken an, meistens bis <lacht> Mai. <lacht>
0: Das liegt, das, Der stärkste Schlafreiz, den wir von Natur aus kennen, ja. ist der Abfall der Körperkerntemperatur, ungefähr um ein halbes Grad. Das heißt, wenn der Körper leicht auskühlt, dann ist das ein ganz starkes Schlafsignal, physiologisch. Das können wir auch ausnutzen. Jetzt ist die Frage, wie misst der Körper denn, ob die Körperkerntemperatur abfällt. Und das misst er durch die Hauttemperatur an den Händen und Füßen. Da haben wir Sensoren. Und wenn die Haut warm ist wenn die Haut warm ist an den Füßen, dann heißt das, der Körper verliert Temperatur und das ist, dann werden im Gehirn Zentren aktiviert, die schlaffördernd sind. Das heißt, man kann durch diese ganz simplen Maßnahmen äh, den Schlaf durchaus fördern. Was auch funktioniert ist, es gibt sogar Studien dazu, wenn ich nicht schlafen kann, abends ein warmes Wannenbad nehme für eine halbe Stunde, sodass es noch also schön warm ist, aber gut, gut erträglich dann wärmt der Körper sich auf und wenn ich anschließend dann nicht, nicht äh, viel später ins Bett gehe, dann fällt die Körpertemperatur und ich kann wunderbar schlafen. Wo das nicht funktioniert, zum Beispiel in, in einem Seniorenheim oder in einer Einrichtung, kann man das natürlich nicht umsetzen, ähm, aber man kann zum Beispiel ein warmes Fußbad nehmen ja, und schläft dann deutlich besser. Das heißt, wir haben gute Möglichkeiten, durch das, was unser Körper sowieso kann, das einfach abzurufen und auszunutzen.
1: Unglaublich. Welche Rituale Sie abends vor dem Schlafengehen pflegen, über psychologische Tricks für alle, wenn sich mal wieder das Gedankenrad nicht anhalten lässt, darüber sprechen wir in Teil 2.